0: Herzlich willkommen bei Business Charts einfach erklärt. Heute geht es um das Thema Outperformance von aktiven Fondsmanagern. Seit ich denken kann, ja, beschäftige ich mich mit der Strategie bzw. der Fragestellungen. schaffen es aktive Fondsmanager langfristig auch wirklich einen Mehrwert zu erzielen oder eben auch nicht. In den letzten Jahren erfreuen sich gerade passive Faux-Vehikel, also klassischerweise ein ETF, wo man versucht als Faux-Manager einfach den Index kostengünstig nachzubilden. Ja, großer Beliebtheit und gerade in diesen asset sind viele Zuflüsse zu beobachten. Spannend finde ich aber auch eine Fragestellung, die sich HQ Trust gestellt hat und zwar, na, wenn man jetzt ein Universum von 2750 aktive Fonds heranzieht. Mit welchen Investmentstilen schaffen es aktive Fondsmanager langfristig eine Outperformance zu erzielen? Und du siehst hier an der Grafik, dass man de facto drei unterschiedliche Investmentstile definiert hat. Auf der einen Seite ein Blend Investment. Blend Investment ist nichts anderes als Investment in den Gesamtmarkt. Das heißt All-In. In unserem Fall sprechen hier vom MSI ACWI, das ist eben der All-Country-Worlds-Index, also quasi ein breiter Index, der auch Emerging Markets-Länder und Schwellenländern beinhaltet und flächendeckend über die Welt ausgetragen wird. Und dann gibt es noch zwei unterschiedliche Rubriken. Auf der einen Seite Growth. Growth sind eben klassische Wachstumsaktien, also ein Synonym dafür in den letzten Jahren, was immer wieder in, durch die Medien gegangen ist, sind die sogenannten Funk-Aktien, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google. Das sind eben jene Aktien, die einen überproportionalen hohen Anteil an der Gesamtperformance erzielen konnten. Und dann gibt es noch die sogenannten Value-Aktien. Value steht eben für Qualität, für Unternehmen, die gesettelt sind, die zeichnen sich im Regelfall durch eine günstige Bewertung aus. Aus, hohe Dividendenrenditen und de facto einfach ein, ein sehr stabiles Investmentgeschäft. Manch einer spricht auch davon, dass es sich hierbei um ein eher fahres Investment handelt. Das heißt, das sind so ja, langsame Gelddruckmaschinen, wie es ein Warren Buffett bezeichnet, die einfach Monat für Monat, Jahr für Jahr kontinuierlich ihre Erträge abwerfen. Große Performance- Sprünge hat man in den letzten zehn Jahren aber vor allem im Bereich der Wachstumsaktien gesehen, die einfach überproportional stark gestiegen sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schauen hier die Ergebnisse aus? Du siehst hier Growth, das sind die hellblauen Linien, konnten in den letzten zehn Jahren ja einfach das beste Ergebnis erzielen, also sprich Aktienfondsmanager, die aktiv im Growth-Segment äh, unterwegs waren. Und du siehst hier, dass du in den Jahren 2013, 2015, 2017, 19 und 20 eine Outperformance erzielen konntest. Das heißt, immer im Vergleich zum All-Country-World, growth index, also ACWI growth index. Und besonders aussagekräftig war das im Corona Jahr 2020, wo wir erstmals diese Shutdowns gesehen haben. Das heißt, hier konnten die Fondsmanager nahezu 15 Prozent Outperformance erwirtschaften. Spannend finde ich es, wenn ich das über die komplette Palette drüber ziehe, dann liegen wir hier bei ungefähr 4% Outperformance im Schnitt in dem positiven Jahr. Und du siehst hier äh, allerdings schon Jahre, wo die Outperformance deutlich geringer war. Da kommt 2017 mit ungefähr 5%, 2019, 15 bzw. 13 ist das dann schon, schon etwas geringer. Spannend finde ich es auch, wenn man sich das anschaut, wie haben sich äh, klassischerweise klassischerweise der äh, oder der Bereich Value Aktien entwickelt und im Value Bereich ist es eben so, dass wir hier ja unter Anführungszeichen nur dreimal eine Outperformance erzielen konnten das Jahr 2013. Also sowohl Value als auch Growth, dann haben wir das noch im Jahr 2016 beziehungsweise was also ein ganz, ein ganz ein starkes Value-Jahr war für aktive Fondsmanager war das Jahr 2022, wo auch relativ ähm, ja, schwierig war, überhaupt eine Performance zu erzielen, weil du de facto in allen Märkten, das ist unabhängig, ob Aktienmärkte oder Anleihenmärkte, ein negatives Ergebnis hinnehmen musst. Und das war das erste Mal im Jahr 2022. Seit im Jahr 1969 und dort hat einfach Diversifikation im klassischen Sinn einfach keine Wirkung entfaltet. Und dann last but not least haben wir hier noch den sogenannten Blend-Bereich. Der Blend-Bereich hat hier im mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten. Noch einmal zur Erinnerung, Blend ist mehr oder weniger der Gesamtmarkt, also sprich du investierst in einen kompletten Markt und hier haben wir aktiven aktive Fondsmanager, Ausschließlich im Jahr 2017 es geschafft, eine minimale Outperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt zu wirtschaften und dementsprechend das Ganze auch, auch darzustellen. Warum ist das Ganze so? Es ist ein großes Thema, äh, was wir immer wieder haben, ist das Thema Kosten. Das heißt, im Schnitt, so wie HU äh, Trust ermittelt hat, werden hier Kosten von ungefähr 0,85, 0,90 berechnet den Fonds belastet. Das heißt, der Fondsmanager muss dann im Schnitt schon um genau diese Kompon äh, Kostenkomponente besser sein als der Gesamtmarkt, um dann auch wirklich einmal ein Alpha zu erzielen. Wenn man das Ganze Vorkosten betrachtet, haben es natürlich wesentlich mehr Fondsmanager geschafft, eine Outperformance zu erzielen. Und das ist genau der Grund, warum in den letzten Jahren ein sehr starker Trend in die kostengünstigen ETFs gegangen ist, weil einfach die Erkenntnis sich am Markt breit gemacht hat, dass eben aktive Fondsmanager, der aktives Zutun, die hohe Management für Gebühr oder höhere Managementgebühr einfach nicht rechtfertigen können und auch nicht in der Lage sind, eine Outperformance zu erzielen. Spannend finde ich auch die Frage, nach wann erzielt man eben eine Outperformance und auch Dahingehend haben wir uns das einmal im Detail angesehen und auch festgestellt, dass eben Fonds, die kurzfristig erfolgreich sind, einfach extrem hohe Risiken eingehen müssen. Das heißt, du musst überproportional ins Risiko gehen oder vielleicht eine hohe Cashquote haben, also überproportional Risiko rausnehmen und dann einfach darauf vertrauen, dass du mit deiner Einschätzung richtig liegst. Als Fondsmanager habe ich aber gelernt, dass man eben die Zukunft nicht vorhersehen kann und wenn ja, man mal richtig und mal falsch liegt und das zeigen auch die Ergebnisse. Das heißt, jene Fondsmanager, die kurzfristig hohe Risiken eingehen, sind vielleicht in einem Jahr ganz vorne dabei, aber im nächsten Jahr schon wieder ganz hinten. Und eines möchte ich dir mit auf den Weg gehen. Für mich hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass die erfolgreichsten Fondsmanager langfristig jene, Erfolg, äh, jene Fondsmanager sind, die nie ganz vorne im kurzfristigen Bereich sind, aber immer im vorderen Mittelfeld. Und dann einfach durch die klassische Positionierung, durch dieses stetige Anwachsen des Portfoliowertes können sie es dann langfristig schaffen, den langfrist sprint zu gewinnen oder einen Langfristlauf gegenüber dem Sprinter zu gewinnen und dementsprechend auch eine, eine Outperformance zu erzielen. Ja, Damit wären wir auch schon am Ende der dieswöchigen Folge angelangt. Wenn dir das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du auf unserer Website www.ecobono.com vorbeischaust. Wir haben ziemlich coole Themen aufbereitet und ich bin mir sicher, da ist auch das eine oder andere für dich dabei.